0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Marte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a 17ª edição do Fantaspoa, o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre. E aí para isso, eu vou contar com a participação da Pat Fang, que viu praticamente todos os filmes do festival. Pat, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Se apresenta pro pessoal. Quem que você é?
1: É, obrigada, Daniel, pelo convite, é sempre um prazer falar sobre filmes, né? ainda mais o Fantaspoa, que é um festival assim, que eu acompanho há anos e anos e adoro. Bom, eu sou proprietária da loja virtual Coffee Fang Store, eu fui uma das curadoras né, da, dessa edição do, do Fantaspoa, né, do, dos curtas, e estou fazendo a curadoria do Cine Horror, é, o ano passado eu fui jurada no Fantascoa também, já fui jurada em outros festivais, já participei de um curta do Marcos de Brito e ano passado lancei meu primeiro curta também, acho que é isso.
0: <risos> Não, tá bom, né? <risos> E eu acho que a gente pode começar inclusive falando sobre sobre esse trabalho de curadoria como é que, porque o fantasma é um festival que já acontece há bastante tempo né como é que funciona tipo como é que funciona o trabalho do curador né? e há quanto tempo começa antes do, do evento começar mesmo tipo como é que funciona esse trabalho pode falar um pouquinho sobre isso
1: Sim, então, é, eu nunca tinha feito curadoria, né, de nenhum festival, aí recebi o convite e foi meio assim, é, falou assim, olha, eu vou te mandar os curtas, né, vai ser você e a gringa que, que vão fazer a curadoria dos curtas, e vocês têm nove dias para fazer essa curadoria.
0: Quantos curtas ele tá falando aí?
1: Ah, foi uma média de uns, acho que foram quase 150. Isso porque, assim, eles já tinham feito uma pré-seleção e já tinham escolhido uns 35 curtos, mais ou menos, e aí, não, inicialmente era a gente escolher uns 55 curtos, daí a gente, meu, tava muito difícil, assim, sabe, só 55, aí passou para ser 50, 60 e acabou sendo, acho que 65, mais ou menos, e aí foi isso, né, foi bem corrido, é, como eu já até tinha te falado aqui, né, eu, eu trabalho, né, é, apesar de eu ter a loja, né, a loja não paga as minhas contas, uhum. então eu tenho o meu trabalho ali, né, das 9 às 18, e eu tava fazendo um curso também naqueles dias, tava fazendo um curso à noite, então era assim, sabe, tipo, até 3, 3 e meia da manhã vendo filme uhum. e, e debatendo, né, com a gringa, que era a outra curadora, porque, assim, tinha filmes que a gente já... A, a gente separou em grupos, né? Nacionais, animações, é, língua espanhola, língua francesa, língua estrangeira e língua inglesa, né? Então, a gente separou nesses grupos para ir, é, ir escolhendo. E aí, assim, né? Você tá fazendo a curadoria, você tem que analisar o filme como um todo, né? Então, uhum. e tinha filmes, assim, que... Logo de cara, as duas já queriam que, que entrassem, né? E aí, tinha filme que... Né? a gente se separou em sim, não e talvez então teve vários filmes que já foram sim sim e a gente uhum. se deu super bem, a gente tinha um gosto bem parecido assim sabe um caso ou outro que teve assim curto que foi sim e não e quando era sim e talvez a gente né debatia para ver se entrava ou não, que daí tinha que ver também a quantidade né? uhum. tinha que controlar a quantidade porque pela gente, assim a gente teria colocado até mais filmes, porque tinha muitos filmes bons e isso deu para ver né na programação assim que os curtas assim estavam ótimos e assim foi um, foi um trabalho difícil e mas super prazeroso né imagina
0: <risos> claro né? é trabalhoso mas é bom né eu já trabalhei eu já trabalhei em é, fazendo também essa parte de curadoria mas aí era um negócio era um trabalho mais solitário assim porque eu recebia uma planilha com né, com os dados dos filmes, sabia os filmes, e eu tinha que meio que... Não tinha, não tinha essa, essa troca, esse diálogo, sabe? Então eu nem conhecia as outras pessoas que estavam fazendo curadoria. Então era mais assim, tipo... Ah, você faz a sua anotação, dá mais ou menos uma nota, pro, né? E depois faz uma média com base no, no que outras pessoas falaram também e tal. E aí isso é, é um negócio meio estranho, assim, porque daí, tipo... Por exemplo, teve um... na época teve um filme que eu vi, que eu pensei assim, não só esse filme vai entrar como ele vai ganhar, sabe, porque é excelente, e ele não, não tem... e ele não entrou, então eu não tive nem como defender, assim, tipo, não, precisa, precisa, então é, é, acho que esse diálogo pelo menos é mais, é mais legal, assim, você consegue, né, tem essa interação, então... Sim,
1: foi ótimo, eu tô fazendo a curadoria do Cine Horror, e tá sendo assim, nesse esquema aí que você falou, né, recebi a planilha, tô colocando ali minha nota, Uhum. e assim, eu já vi todos os filmes que foram mandados, né, que co começou há um tempo já, as inscrições vão até maio então, né, acho que até o último dia de maio eu vou receber filme mas você não faz ideia da nota que a outra pessoa vai dar, né não, e aí às vezes eu vejo assim é, é de 0 a 5 aí às vezes assim, eu, sei lá, dou 4,5 para um filme e aí a pessoa dá 0,5
0: não vi o mesmo filme que eu porra. <risos>
1: né, você fica pensando isso, e vice-versa, né?
0: É, claro, né, exatamente.
1: Porque tem filme que você quer muito que entre, né?
0: No Fantaspor também?
1: Tinha filme que eu queria que entrasse e não entrou. Olha só, então. Não posso falar qual, né, mas tinha.
0: Sim, claro que não.
1: E... Não pode
0: nem falar se ele vai entrar em outro festival, alguma coisa assim.
1: Ah, ele vai, mas agora eu não lembro qual, porque tem tanto festival agora...
0: É, e tá acontecendo... Tudo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque é a segunda vez que o Fantaspoa acontece de maneira online, né? Tipo, Sim. Devido a tudo que tá acontecendo. E aí foi por causa disso que eu consegui participar também. Eu sempre quis participar, mas aí, é, pra mim é difícil. Eu moro em Florianópolis, então pra mim é difícil sair daqui por uma semana que seja pra, pra ficar... Olha,
1: agora hum. eu vou bater aqui uma tela, hein? Eu moro em São Paulo... Eu mudei as minhas férias para maio só para poder ir ao Fantaspoa. Então, por favor, então, pegue pelo menos uns dias e vá ao Fantaspoa isso. quando for presencial.
0: Então, Você mas tá aí é muito que Você tá mais perto, hein? Eu tô perto, eu tô perto. Eu tô privilegiado nesse sentido. Não, era isso que eu ia falar também. Porque eu gostei tanto que agora eu vou... Eu já tô começando a me programar pro ano que vem. Na esperança de que no ano que vem as coisas já... Já, já tem voltando ao normal, uma coisa assim, né?
1: eu espero que exista mundo, né, no ano que vem, é. e que os festivais voltem a ser presenciais, e assim, a primeira vez que eu fui no Fantaspoa foi em 2010, e eu nunca mais deixei de ir.
0: É, eu imagino que seja, tipo, seja assim também, né, uma vez, é, só preciso ir uma vez, né, depois tu já tá, né, tá fisgado, não vai conseguir... Parada.
1: Exatamente essa palavra, fisgado
0: Não, eu já vi Eu já vi o hotel, agora eu vi que tem um hotel Ali bem na frente do, do, do Cinelotec Capitólio, é, ali, né? Tem, uh -huh. Então, tipo, já tô fazendo pesquisa de preço Realmente agora eu tô me dedicando pra isso Porque eu não tenho mais desculpa, né? Porque é, a, existe uma vantagem grande nessa, no festival ser é online, tu consegue acessar muito mais gente também. Uhum. Só que eu não sei, tipo, eu acho que principalmente festival de, de terror, assim, ele, ele conta muito com essa interação do público, né? Com, essa, com, esse, com esse diálogo, com esse debate, com, com esse povo tudo, tudo se juntando, assim, sabe? Então, tipo, a gente, a gente gosta de estar de de junto, assim, então é, eu acho que ele funciona. Acredito que ele funcione muito melhor. Presencialmente, então.
1: Não, assim, é, essa troca, assim, não tem nem palavras, né? É, claro, é muito bom ser online, é muito bom atingir um público bem maior. Uhum. Eu conheço várias pessoas que nunca tinham ido e que a puderam acompanhar nesses dois últimos anos, mas não se compara com
2: o presencial,
1: é, então... né? Tipo, Assim, porque assim, você, é, eu tenho vários amigos muito queridos lá em, em Porto Alegre, e aí né, tem aquele reencontro, tudo, e você sempre acaba conhecendo outras pessoas, então é muito bom. Uhum.
0: Da época em que a gente ainda podia se reunir com as pessoas, né?
1: A Cinemateca Capitólio é um lugar, assim, maravilhoso, uma sala de cinema ótima.
0: É, então, pois é, é ali, por isso que eu já tô pensando em ficar bem do outro lado da rua, pra só ficar atravessando a rua e uhum. voltar, bem mais fácil pra mim. Pronto. <risos> e aí eu acredito que eu vou conseguir ver mais filmes até do que eu consegui ver esse ano, porque daí, como tu tá em casa, tu fica nessa... Porque quando tu vai pra lá, me parece que pelo menos tu é, se dedica a isso, né? Tá indo pra, pra ver os filmes e tudo mais. E em casa... Uhum. Continua, continua trabalhando, continua fazendo outras coisas, então, tipo, o filme vai ficando pro, pro horário que dá, assim, né? Ainda assim, eu consegui ver uma quantidade razoável, na minha opinião, razoável, principalmente comparado com o ano passado, mas nem se compara a quantidade que tu viu, que eu não sei como, não sei da onde que tu, tu arranjou tempo pra isso, mas a gente vai falar, então, um pouquinho sobre, sobre esses filmes que a gente viu. Uh -huh. Eu acho que a gente pode começar, inclusive, com na minha opinião, um que é o grande lançamento aí, o relançamento do Fantaspoa, que foi o filme do Felipe Guerra, que é o Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-feira 13 do Verão Passado.
1: Gente, eu primeiro, eu acho esse nome maravilhoso, né? Perfeito,
0: perfeito. E ele, e ele diz muito sobre o filme, né? Porque o filme é justamente essa, essa sátira a esses slashers, principalmente aos slashers da, ali da década de 90, da, Sim, do... E bastante influenciados pelo Pânico, né? Ele bota um monte de, de títulos aqui no título dele, mas o Pânico é a principal referência dele.
1: É, tanto que a máscara usada é a do Ghostface, é, ele
0: né? Isso, a máscara é a mesma, é o, que eu tenho uma daquelas, inclusive, também. Eu tenho, tá ali guardado. <risos> e, e ele também, ele, ele emula muitas das cenas tem A cena inicial é a mesma do, do, do primeiro Pânico, sabe? Então, tipo... Tem, tem muita coisa.
1: Lá do telefonema
2: Exatamente, tudo, né? que
0: daí ele Exatamente, ajuda daí ela pede ajuda para os universitários. <risos> <risos> então, e, foi, e assim, eu nunca tinha visto o... Porque essa é uma versão um Redux, que ele chama, né? E eu nunca tinha visto o original, né? Mas pelo que eu pesquisei, é, uma das coisas que o povo que, que via o original falava é que às vezes parecia que ele se estendia demais, porque o filme tinha, tipo, duas horas de duração. E essa é uma versão reduzida. Isso eu achei muito interessante. Porque, normalmente, quando ele vai fazer uma versão do diretor, acaba colocando mais coisa, né?
1: É, exatamente. Eu Será que eu vi no cinema? Eu acho que eu deve ter visto, sei lá, talvez no... no... Nossa, como eu chamava? Gente, esqueci. Cinema de Bordas, talvez, tenha passado. Eu não lembro. Mas eu tenho o DVD, inclusive. Só que eu não consegui rever, né? Faz anos uhum. e anos que eu não vejo esse filme. E eu não consegui rever, porque eu queria comparar, né? A hora que acabar todos esses festivais, eu vou rever.
0: Mas eu me diverti demais com esse filme do, do Felipe Guerra, porque é um filme que...
1: Não, ele é super divertido. É demais, demais.
0: É um filme que eu queria ver faz muito tempo. Eu lembro que na época, em 2001, saiu uma matéria, na uma notinha assim na, na revista 7, uhum. que falava sobre isso e tudo mais. eu entrei em contato com ele na época pra, pra ver como é que funcionava, pra comprar um, a fita VHS que tu comprava direto dele, ele mandava pelo,
2: uhum.
0: pelo correio pra ti, né? E acabei não comprando na época, porque o meu vídeo de cassete dava sempre problema. Daí eu pensei, não vale a pena eu investir num negócio que eu não vou conseguir ver, né? <risos> Mas eu sempre fiquei com essa curiosidade.
1: Eu tenho em um DVD. É,
0: eu nem sabia que ele tinha lançado em um DVD. Então, é, tipo, se eu soubesse, talvez até tivesse ido atrás mais cedo.
1: Eu acho que ele lançou em, em, o primeiro em DVD quando saiu o segundo, talvez tenha sido isso, eu não lembro, mas eu, é... você conhece os outros filmes dele?
0: Não, não, eu, eu, sei, eu, eu sei que ele produz bastante coisa, mas esse foi o primeiro filme que eu vi dele, e eu nem sabia que tinha uma continuação, Foi descobrir depois, quando eu, porque eu escrevi sobre o filme, daí eu, eu fui pesquisar, e aí que eu descobri que tinha uma continuação, eu nem sabia que ele, que ele, tinha, feito, ele tinha feito uma sequência para esse, tipo, já viu a sequência também?
1: Então, eu vi... Ah, então, eu acho que foi o, o segundo, então, talvez, que eu tenha visto no, em alguma exibição. É, em, um, em algum festival. Mas eu, o, eu só vi uma vez. É porque, assim, como eu tenho o DVD do, do primeiro, então, eu já vi mais vezes. Mas faz muitos anos que eu não vejo. Uhum. E, e aí, eu né, até quero rever para fazer essa comparação, como eu falei. É, mas, assim, os filmes deles são super divertidos e é muito legal, assim, o, o lance do sotaque, né, das gírias. <risos> E que eu achei o máximo, as legendas né, que ele colocou. Nossa, não, os filmes dele são ótimos, eu, eu adoro muito.
0: Ele leu a minha crítica do filme, inclusive, tipo, isso foi legal também, porque saiu no meu blog, saiu no site do Getro também, então daí ele, ele, ele leu lá. Foi bem, gostei, gostei bastante. E o filme, ele faz parte, ele não estava ele não em competição, né? Ele estava numa mostra especial. Da, do festival Que é uma mostra que na verdade Com filmes que de certa maneira dialogam entre si que eles, São filmes que falam sobre o Sobre o fazer cinematográfico né? Sobre o, o processo de fazer o, No caso do, do, do Felipe ele vai, já entra direto na ficção mesmo né? Mas os outros dois são documentários
1: Você viu os outros dois também?
0: Eu, eu vi é, O Nau dos Loucos e a Selva da Claquete né? Sim é, eu gostei mais da Selva da Claquete. Eu não sei qual foi a tua opinião em relação...
1: Meu, eu gostei mais do Anal dos Loucos. É. Sério, eu não sei se é porque daí eu também tô vendo ali a galera que eu conheço tudo, né? Talvez isso tenha alguma influência.
0: É, eu, eu acho que tem, tá? Porque assim, é... <risos> eu, fiquei, eu, eu não conhecia o, o cinema do Cursos E eu acho que, que ele depende muito desse conhecimento pro, pro negócio... Sabe, pra tu apreciar de fato o, o documentário. Uhum. Tanto é que no começo você tá bem... Eu fiquei bem perdido ali em relação ao... Né, o que que tava acontecendo tudo mais. Eu gosto, por, por exemplo, muito mais pro final. Quando ele fala mais sobre o fazer. Como ele mostra, como é que ele filmou algumas cenas. Mostra uhum. depois a repercussão do filme lindo para outro lugar. Porque ali me parece um documentário mais tradicional, assim, sabe? O que não é o... Tipo assim, eu não digo que tem que ser desse jeito, de um jeito ou de outro. Quer dizer que... Eu acho que ali, no, no digamos, na metade para o final, eu consegui me conectar mais porque eu que estava vindo de fora e não conhecia aquele cinema, eu consegui apreciar uhum. um pouco mais. Quando eu acho que quem conhece vai apreciar talvez desde o início, né?
1: Sim, já, já vê com outros olhos, né?
0: Exatamente. Mas, por exemplo, para mim foi muito legal quando ele estava mostrando as cenas do, do filme e eles mostravam que foi filmado aqui em Florianópolis, então eu reconheci uhum. os, os cenários uhum. onde ele estava filmando, sabe, então é Tipo essa, essa conexão, por exemplo, que demorou para eu ter com o um filme, que quem uhum. conhece a história dele, quem conhece os filmes dele, já tem desde o início, né?
1: Sim, então, eu, eu acho um filme bem interessante para quem não conhece também, mas tem essa identificação para quem conhece, né, é muito legal você estar tá ali vendo seus amigos ali na tela, e, e eu gostei muito do Claquete também, Selva da... É, Selva...
0: É, acho que é a, a Selva da Plaquete, Sobrevivendo no Cinema Independente, que é do Justin McNoah, né, uhum. e isso é interessante porque eu comecei a ver o filme, e daí tá, é um filme sobre um, sobre um cara que tá é, tentando fazer cinema no Canadá, né, e fazendo um cinema independente, cinema de gênero e tal,
2: uhum.
0: e mostra todo esse, esse trabalho que é de o cara, né, tem reuniões, vai participar de um, de um evento para tentar vender o seu, seu projeto e tudo mais ah, estão interessados, daqui a pouco, não, não vai fazer mais e é tipo, e ele filma todo esse esse processo dele é, inclusive todas as decepções que ele vai tendo ao longo do uhum. caminho é um, é um relato até bem sincero né?
1: Bem realista, né? <risos>
0: bem realista também? Não, se,
1: sem romantizar né? De maneira
0: alguma, ele até faz um pouco depois, assim, né? ele fala não, vamos, vamos, vamos ver o lado bom das coisas aqui, quando as coisas começam a dar certo, né, daí ele, daí ele...
2: Uhum.
0: E, e engraçado é que assim, eu não sabia disso, mas quando ele, fala, ele começou a falar, porque eu tive uma ideia pra um filme, e aí não sei o que, eu, vai trocando de corpo, não sei meu Deus do céu, acho que eu já vi esse filme, aí, ah, vai ser nome tal, aí, não, mas eu não conheço, aí depois ele fala, não, eu mudei, vai ser Life Changer, ah, pô, Life Changer eu já vi, tipo, eu sa... aí, e aí vê, aí de novo aquele negócio do, da conexão, né ver o processo de, de feitura mesmo, né? De planejamento de um filme que você já viu o resultado final. Então, tipo, eu não sei se você já viu o Life Changer, que é o filme dele. Não, não vi. É. Não vi. Pessoalmente, eu não gostei. Mas, é... <risos> Mas é que, assim, é, meu problema com... O filme, ele tem... O Life Changer, ele, ele tem um problema pra mim que, assim, ele tem uma história muito interessante e a execução dele, até certo ponto, eu acho que funciona bem. O meu problema é que ele insiste em colocar uma narração em off, cujo único propósito é te contar, te falar exatamente aquilo que já está sendo mostrado na imagem. Uhum. Então, é como se estivesse vendo duas vezes, sabe? Porque tu vê, e daí a narração vem e fala a mesma coisa em cima. Ou fala o que, que o cara está sentindo, sendo que tu já viu o que o cara sentiu. Então, isso me incomodou. Mas eu consigo entender como que, o, por exemplo, o roteiro dele começou a, a rodar em vários lugares, é... Porque é um roteiro muito... É, tipo, a ideia do filme é muito, é muito instigante mesmo. Então eu acho que... Tanto é que o filme depois foi pra um monte de festival e tudo mais. Né? Ele viajou o mundo com o filme. Então funcionou pra ele e acho que tá, tá dando certo, né? Mas foi muito legal ver esse processo de... de ter, desses anos todos, né? Que são anos e anos que ele fica tentando tirar os projetos de papel. E o mais engraçado é que, tipo assim... Às vezes ele nem fala dos filmes que ele conseguiu fazer. Porque teve uma hora que ele fala assim... Ah, não. E aí eu fiz um longa ali de de baixo orçamento, que daí aí eu já rodei, já acabou, e tipo,
2: uh -huh. não
0: dura cinco segundos a fala dele, e ele fica um tempão focado nos que Volta ele...
2: Volta
1: falando do... dos uh -huh. outros, que
0: ele não conseguiu, parece que ele tá é, aí depois tu que, que esse negócio tá sempre perseguindo alguma coisa e nunca aproveitando de fato o que, que, que tu já tem, né, mas, mas eu gostei, eu achei que, principalmente por ver, né, tipo, porque daí faz parte dessa, dessa proposta, eu acho, desse, desses especiais aqui, que é tipo, faça o seu filme, né, tipo, tu vai, não vai ser fácil de maneira alguma, mas, né, não desista de fazer.
1: Sim, eu gosto muito, assim, tipo, desse tipo, assim, de documentário, né? Que é bem, assim, no estilo making off né? Também.
2: Uhum.
1: E que, às vezes, assim, você compra, sei lá, tipo, um filme, um box, assim... E os extras são mais legais do que o próprio filme, né?
0: Sim, mas, às vezes, os extras são tudo tomados por essa... Porque, tipo, assim, principalmente quando você vai, sei lá, fazer uma entrevista com o diretor... Ele já conseguiu realizar o filme, né? Então ele, ele tá falando, ele, tipo, ele, ele sabe que o, todo o trabalho dele deu resultado. Uhum. E ali o que, o que a gente tá uhum. vendo é o cara, tipo, trabalhando sem saber se um dia aquele negócio vai sair do papel. Tanto é que ele começa, é, é a, ele começa a desenvolver uns projetos ali, tipo, e tu pensa, tá, isso daí acho que vai, então. Ah, porque teve reunião e daí gostaram do roteiro, não sei o quê, porque ele comprou os direitos de um livro lá, e acaba o filme, ele ainda tá tentando produzir aquele, aquele filme. Ele fez outros na no meio do caminho, mas tipo, aquele de lá que tu achava que ia dar certo, não deu, né? Então é um negócio que é... É trabalhoso, mas a, a mensagem é essa, né? Continua tentando, uma hora dá certo. Quer trazer algum aí pra, pra discussão? Não... não te garanto que eu tenha visto todos os que tu viu, né, mas...
1: É, não, deixa eu te fazer outra pergunta, né? Tipo, agora mudou, né? Eu vou te entrevistar. É... Como é que você escolheu os filmes?
0: Ah, olha, eu... Eu, eu via o que, que o povo tava falando, do, tipo, na inter... eu via primeiro, é, por exemplo, sinopse, mais ou menos, para ver se tinha alguma coisa que me atraía.
1: Mas seriam todas as sinopses? Não,
0: aí eu acho que o que chama a atenção primeiro é a imagem do filme, né?
1: Ah, sim, sim. Aí ah, posso falar uma coisa, então? O ano retrasado, né, a última edição presencial que teve, teve um dia que eu ia assistir três filmes, né? Daí eu tava na casa de um amigo. Aí ele falou assim, ah, eu vou assistir um filme com você, né? É, qual que você recomenda, né, dos que você vai assistir hoje, daí eu, putz, né, são filmes totalmente diferentes, né, o meu gosto não é exatamente igual ao seu, enfim, aí eu mostrei assim, ó, eu escolhi esse, 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 peguei o catálogo e mostrei, daí, é, um a gente, tipo, descartou, não sei o que, daí o outro, né, tipo, eu falei assim, ah, então, por que você não vê esse daqui, porque a foto desse é melhor do que a foto desse outro, uhum. e daí o, o outro lá, que a foto não era tão, né, é, convincente, era uma sessão era a última sessão aí ele foi viu lá o, a primeira sessão que eu ia ver né eram três assim seguidas eu acho não sei ele viu a primeira aí voltou lá para casa dele e tudo aí quando acabou né aquele dia lá todas as sessões que eu ia ver voltei eu falei assim olha você me perdoa você vai querer me matar mas eu acabei de ver o filme que com certeza vai ser o melhor filme do festival desse <risos> ano que agora eu não vou lembrar o nome mas foi realmente o melhor filme que eu vi naquela edição e a foto assim, sabe, não dizia nada a foto, né, era uma foto assim que você escolheria outro filme, né, se você fosse lá, pode você nem a ver aquele filme.
0: É, não, claro, é, mas é aquele negócio que tu tá com aquela lista enorme de filmes na tua frente, tem que, alguma coisa tem que chamar atenção, não, aí, aí, aí eu entrava às vezes pra ler alguma sinopse, sim, sim. daí, por exemplo, teve um filme chamado Sangre Comigo, que é um filme canadense também, que daí eu vi que, ah, não, se passa na floresta me é interessante. Eu gosto de filme que se passa na floresta. Tu busca alguma coisa pra te fazer escolher um em, em do outro, né? E aí, é, eu conversei com algumas pessoas, eu pedi indicações, eu vi o teu Instagram também, porque tu, como eu disse, tu tava tá vendo praticamente tudo. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Jetro também, eu falei cara, tu tá vendo, eu tô, tô sem tempo, me avisa o que é que eu preciso ver, então. tipo Daí ele me passou alguns assim, ó, esses aqui, é, não perde. E, e outro que e aí, por exemplo, um que tinha passado despercebido por mim, mas eu fui ver só ontem, né? Que a gente tá gravando isso na segunda, o festival acabou no domingo.
2: Uhum.
0: É, foi o Jumbo que é o que ganhou, né? Que ganhou de melhor filme. Porque tipo, eu falei, pô, né, tenho tempo de ver mais um, ou eu vou, tipo, tentar a sorte com algum outro, ou eu vou ver esse daqui que pelo menos, tipo assim, é o que ganhou. Tem, tem um motivo para eu ter feito essa escolha, é isso que eu quero dizer. Qual era tua o teu, o teu método de seleção?
1: Meu método de seleção. Eram 58 filmes.
0: Alfabético.
1: É, não, é também. É, eram 58 filmes. O Cemitério das Almas Perdidas eu já tinha visto. Então, ah, eu também. Já tirei. Pronto. 57 filmes. Entrei em pânico, eu já tinha visto, mas é uma nova versão eu ia ver de novo. Tá, 57 filmes, vamos lá. Eu vi todos os trailers. dos 56, né? Que eu entrei em pânico eu já sabia. Hum. Os 56 trailers. E aí, eu, eu coloquei aqui, né, tipo, nomes também tá vendo, de todos os filmes em ordem alfabética. E aí, os que eu achava, assim, eu preciso ver, eu fiz uma... Eu passei com marca texto amarelo e, com... <risos> e fiz uma marquinha aqui do lado, tá vendo? Marca texto amarelo e uma marquinha aqui, ó. Aí, eu, né, eu selecionei 21 filmes, assim, eu preciso ver esses 21. E aí, é, eu fiz, uhum. é, marquei com marca-texto, mas sem a, fazer a marquinha, outros 12 filmes que eu quero ver. Sim, não é uma sim, necessidade, sim. mas eu quero ver. Tem uns que eu não, não, não me disse nada, assim, sabe? Tipo, tanto faz, que daí eu não marquei nada, ó, tá vendo? Tipo assim, uhum.
2: ó, esses daqui,
1: ó. E uns que eu já descartei na hora Que eu fiz a marcação Com marca-texto roxo ó E o Jumbo foi um deles eu, eu fiz a marcação assim Com marca-texto roxo Tipo, não vou ver, não gostei do trailer
0: Não rola, não rola E tu não viu?
1: Então, aí é, Eu tô vendo várias pessoas falando bem de Jumbo Ai, ah, adorei Jumbo, adorei Jumbo Não, Jumbo, Jumbo Aí um amigo meu Meu, Jumbo é maravilhoso você tem que ver Jumbo, aí eu vi, e eu, gente, tá todo mundo falando tanto, esse filme deve ser incrível, né, só que eu não achei incrível.
2: <risos> mas
0: tu gostou?
1: Então, eu achei um bom filme, mas, assim, eu, eu, eu fui, né, com uma grande expectativa, porque estava todo mundo falando, e aí uhum. eu, eu fiquei até um pouco decepcionada, assim, eu, eu esperava muito mais do filme, Talvez porque todo mundo já estivesse falando. Talvez se tivesse sido um dos primeiros filmes a ver, sem ter é, escutado assim né a opinião de outras pessoas, uhum. talvez eu até tivesse gostado mais dele. Mas ele é um filme, para mim, que ele não entraria na lista dos 10 melhores dessa edição.
2: Uhum eu
0: entendo, é, não foi o meu preferido, mas eu até, eu acho que eu gostei mais do filme do que tu ele tem uma, ele tem uma eu acho a história do filme muito interessante, né porque é a história de uma, de uma menina que eu, eu não, não tinha me ligado disso na hora, eu fui pesquisar depois que ela tá naquele filme, retrato de uma jovem em chamas, ela é a pintora
2: ah, não sabia que era ela
0: é, ela é a pintora e ela trabalha num parque de diversões e ela se apaixona por um por um dos brinquedos do parque de tipo, Não é uma, uma roda gigante, é um negócio diferente. Uhum. o que eu gostei do filme é que é a maneira como esse esse digamos esse romance ele é retratado no filme, porque e diz que é baseado numa história real, né? Tipo livremente baseado numa história real. Uhum. Porque ela está apaixonada por um objeto inanimado, né? Só que a maneira como como a diretora que é a Zoe Whitney. We talk. Ela filma, ela dá a impressão de que o, o sentimento é recíproco, sabe? Isso que eu, que eu gostei demais do filme. Sim,
2: sim, isso foi uh -huh. pra mim.
0: Tipo, nossa, a maneira como ela filma. Ela filma, é, o brinquedo ele se levanta assim, e aí sai fumaça por baixo.
1: Ele, ele se comunica, né?
0: Ele se comunica. E é, e é bonito. É, isso, isso foi o que eu mais gostei no filme em si. Ele, ele me prendeu bastante a atenção. Aham. Uh -huh. Eu não gosto tanto do final, eu acho que o final ele, sei lá, parece às vezes até um pouco acelerado demais, ah, já estabeleceu que esse é o conflito, então vamos resolver esse conflito e pronto, acabou, sabe, tipo, mas a maneira como ele é construído até chegar naquele momento, eu gostei bastante, até umas imagens que faz de noite, assim, do, do brinquedo ligado, assim, com, com aquelas luzes dele, nossa, aquilo é muito bonito mesmo. Uhum.
1: Não, é fotografia é muito boa.
0: Mas eu concordo contigo que tinha coisa melhor ali, tipo, pelo menos assim, questão sim, de gosto sim. mesmo, né? Tipo, eu gostei uhum. mais de outras coisas. Apesar de que eu, eu, eu entenda por que que pode ter ido para esse caminho, assim, o que, que que chamou a atenção de outras pessoas para esse filme, sabe? então
1: É, sim né, não é, assim, teve filme que eu, que eu escolhi, assim, e, e que eu não gostei mesmo. Tipo qual? É tipo esse... Cadê? Qual que é o nome dele? É Get the Hell Out. Eu não gostei.
0: Esse eu não vi. Do que que se trata esse?
1: É um de zumbis? Ai, de que país que é? Não lembro. Taiwan. Ah, tá. E aí... Ah, você não assistiu, né?
2: Não, não assisti.
1: Não, eu não curti. Eu... Aí um amigo, assim, até tipo postou e aí outro comentou assim, tipo, nossa, eu dormi nesse filme daí eu, puta, eu cochilei nesse filme aí ele falou assim, nossa, o pior é que assim, né o, o filme é histérico só que daí quando você vê, você tá com um ronco histérico eu falei, exatamente é, é muito histeria a, a, a mulher ali do filme, ela só fala gritando e todo mundo ali gritando o tempo todo, assim, e é muito exagerado, sabe e, e mesmo assim, aquilo não, né, tipo... Eu cochilei com isso.
0: Confesso.
1: Então, eu, eu não curti, eu achei, assim, que, que tem um, um limite, assim, né? O, quando você quer colocar humor, assim, num filme, ele tem um limite. E, assim, quando ultrapassa aquele limite, é, já passa para o... Ai, gente, vai ser forte essa palavra, mas já passa pro ridículo.
0: Hum, entendi. Falando em filmes que tu não gostou, tu não gostou de um que eu gostei bastante, na verdade, tu não gostou de um que muita gente gostou, que foi o A História do Oculto.
1: Então, daí eu fui ver ele depois, né, ele até tava na minha lista de filmes pra ver, né, mas que não eram essenciais, uhum. e aí ele, ele teve dois prêmios, né, eu não lembro agora, acho que é ator.
0: Acho que de roteiro.
1: Não, não foi roteiro. Não, ah, não, ter... pode ter sido, né? Não, não, não tô... foi ator, que ator foi o do outubro, né? Eu não lembro, eu sei que ele ganhou, acho que ele, acho que ele ganhou melhor filme, melhor filme, né? Ah, talvez tenha sido, então, filme roteiro.
0: Pode ser, agora teria que ver aqui.
1: Então, aí eu, eu assisti ele na, no sábado, né, depois da premiação. E então, aí também, né, a expectativa, tipo, nossa, ganhou dois prêmios. <risos> e aí eu achei ele meio chatinho, eu não gostei não. <risos>
0: Você gostou? Ah, eu, eu, gostei, eu gostei. Esse eu gostei bastante. Esse foi um que, sei lá, porque ele é um filme estranho, né? Ele é um é, filme é. que ele se, ele meio que é quase que em tempo real e ele se passa durante a transmissão de um de um programa de TV uhum. e ele nunca te explica exatamente toda a história. assim, você vai pegando só alguns, alguns pequenos detalhes aqui e ali, sabe que tá, tem alguma coisa que tá prestes a acontecer, mas não sabe o que que é, e aí ele usa o, a, a imagem preto e branco, usa o formato de tela quadrada, que é o mesmo formato do programa de televisão, então tem muita coisa ali que ele, ele me prendeu, então tipo, eu acho que foi o, o oposto aí, né, que tu falou que tu achou chato, assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei instigado é, pelo filme. Não me prendeu nada. É. Então, é isso que funcionou pra mim, sabe? Eu gostei, esse eu gostei bastante mesmo.
1: Você viu o Noturna?
0: Não, eu não... Eu não, acho que eu não vi... Eu, eu acho que eu me, eu me foquei mais na, na mostra internacional sem perceber, na verdade.
2: Ah.
1: É. é que o Noturna ganhou, né? Melhor, ganhou melhor ator e melhor atriz. Bom, eu tava vendo em ordem alfabética, né? Pela minha lista do, de filmes essenciais, quando eu acabei eles. Depois eu uhum. vi ah, os filmes que eu pode ser que eu veja, né?
0: O Noturna não era essencial.
1: O Noturna era. Ah, tá. Eu adorei esse filme, eu chorei, enfim, eu achei ele muito triste uhum. e não sei, entendeu? Não sei se tem, é... eu até comentei assim, é... não sei se, né, levei um pouco para o lado pessoal também, por já ter convivido com um idoso, enfim, e tá convivendo agora, né, que minha mãe também já é idosa, uhum. mas é... eu achei o filme, assim, muito bom. E eu fiquei super feliz que os dois ganharam Assim como melhor ator e melhor atriz Sim, ele é mais puxado pro drama Mas ele tem um sobrenatural ali no meio Eu achei ele muito bom Muito bom
0: Interessante Eu acho que, eu tava até olhando aqui A, a programação da, da competição Ibero-americana, né é, Realmente, eu acho que eu fiquei mais na outra Mas é só porque tipo, era a página que tava aberta lá E eu simplesmente ia olhando Mas o, o cemitério das almas perdidas tá ali, né
2: Sim,
1: tá, e o Cemitério das Almas Perdidas não tem nem é. o que dizer, né, acho que tudo que tinha sim. pra dizer já foi dito.
0: Já foi dito no ano passado. <risos> eu já tinha quando... visto
1: duas vezes.
0: Não, e é sensacional mesmo, então vale pelo menos a menção, por não, mais que sim, a gente não sim, tenha visto uh -huh. aqui, eu acho que, né, não dá, pra, não dá pra deixar passar sem mencionar aí que é um filme sensacional também.
2: Não,
1: sim, é um filme sensacional e essencial, né, tipo, quem não viu Exatamente. ainda, por favor, né.
0: Vai atrás tipo, agora, não sei como, mas...
1: Entendeu? <risos> ele já passou Teve em vários festivais e, e é um filme maravilhoso, assim. Eu não sei, ele tá ali, olha, eu, o meu filme preferido do Aragão sempre foi, assim, o... A Noite de Chupacabras, mas aí esse chegou assim, tá ali, entendeu? É que eu gosto hum, muito tá. da Noite de Chupacabras, então... Mas é claro, se você vê ali em, em toda a, a, a evolução dele, né, tudo em relação à produção tudo esse é bem melhor mas ah, claro, né? Né? porque é o
0: filme que ele faz com dinheiro né sim sim e, e dá uma e tu vê esse esse dinheiro sendo aplicado na tela né tipo, tu vê o resultado desse, desse investimento então
1: e é maravilhoso né nossa enfim eu sou eu sou super fã do, do Rodrigo assim eu tipo, todos os filmes dele eu acho muito bom
0: sim sim ele tem um exagero que eu acho muito legal também que tipo eu lembro por exemplo do o Mar Negro, se eu não me engano, que ele começa, assim, pequeno, tipo, né, um pouco mais centrado, assim, num pequeno grupo de personagens, ele vai crescendo com uma carnificina, daqui a pouco ele já tem monstro gigante no final do, do filme, assim, negócio, é um negócio que vai crescendo, não sabe de onde que saiu aquilo de lá.
1: A cena ali do, do puteiro também é maravilhosa. <risos> Sim. Nossa.
0: É, é muito, muito bom, né? Uh, só retornando aqui, pro... porque o A Cabeleireiro, o The Stylist, foi um dos meus preferidos. Tu, tu viu esse? Tu gostou?
1: Vi, vi. Eu gostei. Gostei bastante. É... Eu vi gente falando assim, ah, o final era... era previsível, tudo. Mas assim, não deixa de ser ótimo o final por causa disso. E eu gostei bastante desse filme. Eu achei ela muito boa.
0: Nossa, ela tá incrível, né? Uhum. E, e o, na verdade, tipo assim, o, a ideia do final ser previsível eu não vejo como sendo um problema porque torna o filme mais angustiante, sabe? Porque a, a, quando tu vê ela caminhando lá pro altar, assim, puta que pariu, tipo, tu, tu sabe o que aconteceu e tu não quer acreditar. É,
2: tipo, não,
1: é... Não, exatamente, você pensa assim, né? Não, é previsível, mas daí quando acontece, você pensa, puta, ela realmente fez isso.
2: <risos> é incrível. E é,
0: é aquele tipo de filme, porque a história é de uma cabeleireira né, que uh -huh. ela mata as pessoas e rouba o cabelo das pessoas. Basicamente é isso, né? ela tira uns cálculos um uh -huh. ali. Mas é, na verdade, assim, isso na superfície, né? porque é um filme que é muito mais profundo do que isso. Ele fala muito sobre solidão uh -huh. e você vê que, por exemplo, que rola um certo arrependimento dela pelos atos que ela, que ela comete. Mais que quando ela coloca o cabelo da, das pessoas, que ela coloca inclusive antes mesmo de limpar, que forna, né? parece que tudo alivia, assim, mesmo que momentaneamente aquilo alivia. Assim, então ela abre um sorriso, assim, ela tá chorando e ela abre um sorriso. Tá?
1: Sim, e aí ela se sente plena, né?
0: É, mas, mas eu acho que, não sei, porque a, a atuação dela é tão é tão detalhista, assim, que tu nota que, às vezes, parece que ela nem ela tá acreditando nessa, nessa farsa que ela tá criando pra ela mesma, sabe? Então, tipo assim, tem um, tem um pouco de ambiguidade ali na, naquele olhar, naquele sorriso, então, então, é um filme muito sensível Sim. nesse sentido.
1: E aí ela cria aquela obsessão pela, pela menina, né, pela outra menina, que até então ela fazia isso com, com, com outros que, né, tipo, pouco importam. É. Mas daí ela cria aquela obsessão por aquela menina.
0: Sim, e daí. E aí, isso que eu digo que, que é o tipo de filme que, que é angustiante, assim, porque. Ah, ela começa a perseguir a menina, e daí, tipo, tem umas horas que ela invade a casa da menina, você fica, e tu fica esperando pra ver uhum. se ela vai ser pega, assim, tipo, Meu Deus do é. céu, dá uma bonita. coloca
1: lá a, a camisola da menina, meu é. Deus, gente. Que, meu que Deus louca. Meu Deus do então, céu. Não, e assim, é, é tão fácil entrar na casa dos
2: outros, né?
0: <risos> pois então. Aparentemente ela já tem experiência nisso, Nossa. né? Então, não desconto pra ela nesse sentido. É. Mas esse eu gostei demais.
1: É, ele foi. Ele foi, acho que o, o terceiro filme que eu vi, eu acho.
0: Traz outro aí, então. Qual, qual que tu indica?
1: Então, vamos voltar um pouquinho pros latinos. Vai um lá. filme que eu gostei muito, muito foi Uma Tumba para Três. Uma Tumba para Três. Eu gostei muito dele.
0: O que, que se trata ele?
1: Ai, deixa eu ver se eu
0: lembro Aqui eu tenho três criminosos São enviados para coletar o resultado de um assalto
1: Ah, sim, lembrei Nossa, eu, meu, eles vão lá Para casa, daí o cara, tipo assim O cara tinha Cheirado uns comprimidos ali E o cara tá louco, louco, louco Assim, e aí eles acabam Eles acabam matando o cara Só que daí o, 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 Ali o chefe deles Falou que não era para eles fazerem nada com o cara Porque ele ia lá falar com ele não, aí ele, um deles liga para um cara Que era, sei lá, meio Bruxo, assim, não sei E aí o cara faz ali Uma magia com ele para fazer o cara voltar Porque o esse cara Ele já tinha feito um cachorro voltar Acho que era isso E aí ele fala, não, ele vai fazer o, o cara voltar Né? <risos> E, enfim... Aí tem uma vizinha também... Que quer saber o que, que eles estão fazendo ali... Porque ela conhece o, a, o cara que mora lá... Só que, ela, ela, obviamente, ela não sabe que ele já foi morto, né? <risos> Mas, enfim... Acontece várias coisas, assim... O filme é muito bom, assim... É um filme, assim, com, com muita ação também, né? Eu achei ele ótimo... Muito, muito, muito bom...
0: Interessante... não Passou batido também... Mas, quando tu começou a falar sobre ele... Me lembrou um pouquinho, pelo menos o começo, um filme que eu vi, que eu gostei bastante também, que é o Mate, Enterre e Ganhe.
2: Ah, muito bom também! Porque, não, esse
0: eu gostei demais também, porque é, esses são esses desenvolvedores de jogos, né, que estavam tentando fazer a campanha deles ali no Catarse lá, e meio que ninguém contribuiu para a campanha deles. E daí eles se encontram com esse cara que é supostamente um, um grande é, desenvolvedor de jogos tabuleiro e tal. E, né, começa a acontecer um monte de merda Uma em cima da outra Mas o que eu mais gostei do filme É que ele realmente consegue estabelecer muito bem As personalidades de cada um Daqueles três amigos, né Porque, tipo, tem um que é realmente um psicopata Ali no meio uh -huh. Tem um outro que tá um pouco em cima do muro E tem um outro que é, tipo, um... Sei lá, um pouco mais racional, assim, de falar, pô, não, não vamos fazer essas coisas, quem tá exagerando e tal. E aí a dinâmica entre eles é muito boa, assim, tipo, nossa, eu, eu me diverti muito com esse filme. Esse é um que.
1: É, sim, e que daí você fica torcendo por eles, né, pra dar tudo certo pra eles. <risos> Não, e quando o cara lá assume a identidade do outro... Nossa gente, senhora, aquilo é? ali foi... Não, quando ele foi pegar o celular pra fazer a selfie, deu...
0: É, é um absurdo <risos> em cima do outro, assim, né? Tipo, é muito, muito absurdo. Eu gostei demais, eu gostei demais mesmo.
1: Sim, esse eu achei muito, muito, muito bom. Deixa
0: eu ver, um, um outro que tava sendo bem falado também é o Benny Loves You. Que é o do Ursinho de Pelouça e Assassino, que é uma mistura do Ted <risos> com o Chuck, né,
1: basicamente. Esse, pra mim, ficou em segundo lugar como o melhor filme dessa edição. É, eu amei, Benny. Eu amei, 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 assim, sério. Eu baixei um aplicativo no celular pra fazer sticker do Benny.
2: <risos>
1: Ele é muito
2: fofo.
1: <risos> Gente, que Chuck, meu, Chuck. Já que não é nada pra com o Ben. Benny, pra mim, já entrou na minha lista de serial killers preferidos. Eu adorei, adorei. Achei muito divertido.
0: Isso, é isso que é importante, porque ele tem esse humor, e é um humor bem britânico, assim, né? Que ele faz umas piadas que às vezes ele faz se questionar se tu deveria estar tá rindo daquilo que ele acabou de mostrar, sabe? <risos> <risos> que eu acho que é o melhor tipo de humor que tem. E ele faz isso tempo todo, né?
1: Não, ele tem aquele começo super exagerado, com aquela menina super chata.
0: Não, e logo no começo, né? Porque ele faz piada com a, a mãe batendo no, na filha, né? Tipo...
1: Gente, ele, o que tipo, que foi aquilo? Ele, Aí ele eu já vendo, começa
0: assim, assim né? Tipo...
1: Eu tava vendo com um amigo ali, né? Eu na minha casa, ele na casa dele, a gente vendo, daí a gente comentou assim, meu, totalmente assim, politicamente incorreto, mas eu amei Sim. isso. Tipo, que menina chata, meu. Foi mais do que merecido aquele tapa e foi um tapa que daí ficou a marca, né? Ficou, ficou
0: os dedos pintados assim na cara voou o aparelho e tal então é muito, esse, e ele já abre, eu acho que isso é importante, né ele já abre com isso, para tipo, saber o tipo de, de humor que tu tem que esperar ali para frente porque é Exatamente, isso, né? se tu né? não gosta então já para, vai ver outra coisa porque uh -huh. vai ser isso ao longo do filme todo e é isso, né? Basicamente, se tu não gosta daquele tipo de humor, não vai gostar do filme, não tem Exatamente. como. Porque ele, ele depende muito disso. Mas se tu entra, assim, na, nessa jogada do filme, desse, desse brinquedo que foi abandonado e volta pra, pra matar as pessoas, pra recuperar o amor do seu, seu dono, né? Uhum. É, se tu entra né, nessa viagem ali, tu vai se divertir muito, porque é um filme muito divertido mesmo, né?
1: Nossa, extremamente divertido, adorei. E quando ele falava que ele Tcharan, meu gente, é muito <risos> fofo tipo que era um Benny pra mim
0: com a faca na mão hein?
1: nossa, né e, e é muito fofinho, né o jeito que ele andava, as coisas que ele fazia e ele achando
2: assim que tava arrasando, né tipo, em matar todo mundo
0: <risos> e, ele, e ele andando tu vê claramente que alguém segurando a cabeça dele porque os pés dele ficavam se batendo
1: te exatamente, né porque o, os pezinhos ficam ali todo mole Gente, é mas, sensacional, é. Benny Nossa, adorei, adorei Melhor um filme assim, que eu queria muito ver na, na telona
0: É, eu acho que ele funcionaria até melhor Na verdade, né? Porque a, com plateia e tudo mais Teve um, um outro filme Que eu acho que tu não gostou tanto Que muita gente gostou Que foi o Dois Minutos Além do Infinito
1: Então, eu gostei Eu não achei essa maravilha que todo mundo tá falando Mas eu gostei bem mais dele do que do Jumbo
0: de vez em quando a gente volta nisso. Né?
1: <risos> <risos> Mas eu achei, eu achei ele bem inteligente. E louco, né? Que fica aquela coisa lá, né? De vai e volta e nossa. É que
0: é um, é um. Tipo assim, é uma TV que tá mostrando dois minutos no futuro.
1: Não, quando eles colocam uma TV na frente da outra é. e fica mostrando Aí, as pronto. várias imagens, assim.
0: Nossa, ali, ali pra mim já. Aí já começou a dar um nó na cabeça. ali, meu cérebro ficou mais enrolado do que os fios daquela TV lá, que ficava subindo e descendo as escadas.
2: Né? Mas é isso, né?
0: A ideia é que uma TV tá mostrando dois minutos no futuro, então eles ficam nesse meio tempo, tipo, vendo o que vai acontecer dois minutos depois, depois descendo para fazer com que aquilo aconteça. É um negócio muito bizarro.
2: Já, já,
1: já ficou mais confuso do que Dark. <risos> é,
0: exatamente. <risos> e ele ainda faz tipo, em plano sequência tudo. Eu, isso acho que talvez... foi foi a parte mais divertida pra mim, foi ver o
2: uhum. durante
0: os créditos, mostra como é que eles filmaram e tal. Tu vê que o cara, ele tinha tudo planejadinho ali, como é que ele ia fazer e tal. Inclusive, tipo, acho que é merecido o prêmio dele de melhor diretor. Acho que ele levou de melhor diretor, né? Porque, tipo, realmente aquilo ali exigiu muito. É. Muito
1: uhum. mesmo. Sim, sim. A achei justo. Apesar de não, não ser, assim, tipo, não, ele não tava no meu top five, mas eu achei justo o prêmio de direção.
0: Ah, com certeza. Porque também, assim, tipo, é um filme que eu acho que ele se desgasta muito rápido nessa repetição, né? Então, tipo assim, tu começa a ver, tu acha interessante.
1: É, porque daí a cena fica lá se repetindo, né? O que ele falou ali, ele vai falar de novo e
2: fica isso, né?
0: E aí, tipo, ah, quando eles trazem a, a TV pra baixo pra botar uma de frente pra outra, isso é uma mudança, tu acha interessante também? Mas uh -huh. aí chega num ponto que assim, ah, o que que vão fazer? Ah, traz alguém com uma arma, então, pra, sabe, para tu criar uma, um outro tipo de tensão que é diferente desse que a gente tá criando aqui. Uh
2: -huh.
0: Aí me parece que é, tipo assim, é pra poder empurrar o filme pro final, porque senão vai ficar sempre nesse vai e vem, uh -huh. Aham, senão poderia então... ser um
1: curto.
0: <risos> Exatamente. É, como conceito, eu acho ele mais até interessante do que com o produto final, apesar de eu ter gostado do produto final, é... a ideia dele eu acho sensacional. Uh -huh. e, e aí, como falou, o prêmio de direção é mais do que merecido mesmo. puxa um aí, então, que eu provavelmente não vi.
1: Sisto, você viu? Não. Então, Sisto estava em terceiro lugar na minha lista, hein? Extremamente divertido, é... enfim, um cara ali louco, que ele cria uma máquina para tipo, é, eliminar ele né ele era um médico e ele curava tratava eliminava ali o cisto das pessoas
2: uhum.
1: e só que daí o cara fica louco assim sabe ele ele cria um produto que faz um negócio ali tipo aumentar e porque ele quer é, né, levar para frente né criar a patente né isso uhum. e é, um filme assim, né, é, sem pretensão nenhuma de ser levado a sério, né, é, bem gore mesmo, porque uhum. daí o, o cisto acaba se transformando numa criatura, né, que, fica, que ataca ali, mata as pessoas, maravilhoso. Ele teve uma menção, né, de aqui que era banho de puça, alguma coisa assim?
0: É, deve ser, eu lembro que ele, foi, ele teve uma menção honrosa, assim
1: uhum. é. Maravilhoso.
0: Aí teve um que, aí esse, tipo assim, eu acho que eu escolhi bem, assim, os filmes de, dessa vez, porque teve um que eu posso dizer que eu não gostei, mas que eu não gostei mesmo, né? Eu não gostei com força, que é o Mentes Paralelas, o Parallel Minds, que é uma ficção científica canadense.
1: Ah, esse eu já tinha colocado pra não ver.
0: Ah, tá, fez certo, tá. <risos> ah, assim, é, eu, não sei nem, eu não sei nem o que falar, assim, porque é um filme, sabe quando, eu não sei se isso acontece contigo também, Chega um momento que tu, tu, o filme não tá gostando do filme de tal maneira tu já começa a perceber defeitos. Defeitos não, mas tu começa a perceber outras coisas que não é nem o filme em si. Eu tava vendo o filme e eu começava a perceber, por exemplo, estratégias que eles utilizaram para poder economizar dinheiro no filme, sabe? Tipo, eu tava tão fora do filme já porque eu não tava gostando. Que aí, por exemplo, ah, tem um policial lá que é para ser um policial solitário, assim. Que é o cara que trabalha sozinho, não sei o quê. E tu vê claramente que é porque... É uma justificativa pra eles não ter que filmar ele na delegacia com mais gente. Tipo, gastar dinheiro com cenário e com figurantes e coisa assim, sabe? Então, tipo assim... Não, esse cara ele simplesmente é, é. aparece na cena, do, na cena do crime ele já faz o trabalho dele ali. E é um negócio que é, é uma ficção científica, só que é muito genérico, assim, sabe? Tipo, ele tenta ser... Ele tenta buscar um pouco lá do Cronenberg. Ele tenta buscar um pouco de outras referências. Mas ele não acerta, nossa, em nada, assim. Eu vi que ele é um filme que tá... Tá rodando bastante festival aí, eu realmente não sei como, porque esse não deu mesmo, assim, sabe? Tipo, é um negócio que, nossa, é, é feio, assim. aí Aí tu começa a notar tudo, né? A atuação que não é boa. E, e, o, uhum. filme, e o filme, ele não, ele não consegue, às vezes, nem explicar direito a história que ele tá tentando contar, sabe? Então, ele é desnecessariamente complexo, quando não precisaria ser. Ou talvez é porque eles realmente não, não, não conseguiram contar a história direito, sei lá. Mas esse foi um que ele tinha uma hora e meia ele demorou pra passar, sabe? Demorou, assim, que...
1: Ah, eu sei, tipo... Esse, esse filme mesmo que eu falei que eu não gostei, o Get the Hell, Get the Hell Out.
0: Então, não adianta, né? É... Se o filme é ruim...
1: Não, eu falei assim, aí, tipo assim, eu tava lá vendo... Uh, será que eu vi esse com meu amigo? Eu acho que eu vi, eu não sei. E aí, acho que deve ter sido esse, que daí eu comentei assim, nossa, teve cinco horas de filme.
0: <risos> o pior é quando tu... Porque quando tu tá em casa pra poder ver, né? Tipo, tem esse controle, né? Tu, pelo menos tu consegue ver quanto tempo que passou e tudo mais ali no, no... E aí tu vai ver... Puta que pariu, passou meia hora ainda, tá ligado? Tipo,
1: <risos> é, tipo... Achei que já tivesse três horas e... Eu pensei é, que tava acabando não essa não merda. Mas você sabe eu não vou falar qual filme foi, tá? Mas já teve uma edição do Fantaspoa que... Um amigo meu virou pro lado e falou assim, tu tá curtindo? Hum. Aí eu, então, dele, vamos sair comer um X? Vamos!
2: <risos> é.
1: E a gente saiu assim, tipo, a gente viu dois terços de filme, mais ou menos, e a gente não aguentou e a gente saiu.
0: É que eu tenho um negócio assim com o tempo, com perda de tempo, porque eu acho que se eu ver um filme ruim até o final, é mais válido do que eu ver ele até a metade. Apesar de que, tipo, porque eu completei.
1: Não, sim, e aí depois eu comentei, né? Agora nessa edição, nossa, vi um filme horrível. É por que você viu então? É porque tipo, né? Eu me propus a ver e eu achei que ele poderia melhorar, sim. só que ele não melhorou. Mas no caso é que estava tão que ah, no, no, no caso dessa edição presencial, estava uma tortura tão grande, assim, sabe? Tipo, não tava suportando mesmo. E aí tipo me ofereceu para comer, eu sou sempre parceira para comer.
0: Então, né? Não, tá sério, não, Eu não te, não te culpo por isso Porque tu foi fazer outra coisa é, né? O tipo, pior seria se eu parasse e o filme ficasse em casa Sim, fazendo nada comer
1: aqui. era bem melhor do que ver aquele filme
0: Exatamente Puxa um aí então que eu não vi
1: Esse é... Hulk Heavy, é isso? Matadores de vampiros? Eu achei assim Meio bobinho também
0: Esse tá onde? Tá no,
2: no internacional? O, acho que tá no
1: internacional
2: Eu não, não vi não
1: É não, não perdeu muita coisa né? não, não perdeu nada <risos> é, deixa eu lembrar aqui os que voltam, qual que era esse, os que voltam em é,
0: 1919, na América do Sul a esposa de um proprietário de terra está desesperada por um filho, mas sofre seguidos abortos, abortos espontâneos
1: ah, tá uh, dispensável okay. eu achei
0: <risos> dispensável <risos> oh. Ah,
1: tipo, ai que horror né
2: <risos> Ah, mas Ainda mais achei... que a gente viu o trabalho
0: que dá pra fazer um filme, daí tudo o comentário é dispensado.
2: Ai, gente.
0: Passou cinco gente, anos eu, fazendo. Eu, que O
1: diretor nunca vê, nunca ouça, isso pode ah, é. Mas eu. Ah, é. Essa é. a minha sinceridade, olha. Não, não, vou, mas nem tá não vou nem falar sobre o
0: filme. Vou nem falar porque é dispensar, então, né? Mas eu. Eu, vou trazer, Mas eu acho que é o que eu tô
1: pensando mesmo, peraí, lá da... Ah, então, eu, eu não, não curti muito ele, não. Certo. É. Não, ele tem cenas boas, ah, lembrei, ele tem várias cenas boas. <risos> não Mas, é totalmente uh... dispensável. o filme em si, o filme em si, assim, né, tipo, não me pegou também. Mas ele tem umas mortes bem legais.
0: O, eu, fa... eu mencionei antes o Fazendo Companhia, o Keeping Company, né, que é...
1: Sim, eu gostei bastante é disso. Daqueles...
0: Desse... Esse eu gostei bastante também, que é daqueles vendedores de seguro, né? Que daí eles vão...
2: Sim, sim. São presos
0: na casa de um cara. É, eu gostei muito, eu gostei muito do... Apesar de... Quer dizer, apesar não. Porque isso foi uma escolha, né? O diretor, o Josh Wallace, ele faz questão de investir no personagem que é o menos carismático do... Da dupla, assim, né? Tipo assim, ah, não, eu vou pegar esse daqui, que é um baita de um cuzão mesmo, tá ligado? Uhum. Um baita. Da... E vou fazer ele o protagonista. Enquanto o outro, que na verdade é um cara um pouco mais sensível, um pouco mais humano. Não, ele vai ser só um alívio cômico.
1: Sim, né? Tava lá conversando com o outro, já estavam se
2: abrindo tudo.
0: O cara já tava quase soltando eles, que eles ficam. Exatamente. Que eles são sequestrados o outro vai por Mas um <risos> Pra poder, tipo, se manter, né? Tipo, pra poder manter essa posição que ele acha que ele tem e tal. Então é um filme que, que fala bastante... Eles, eles são vendedores de seguro, daí tem muito... <risos> Achei muito legal que eles vão ver, mostrar os planos deles de seguros e daí é literalmente o desenho de um triângulo, né? Tipo, ou seja, é um esquema de pirâmide, assim, tipo de... <risos>
1: Não, e aquela tática ali deles batendo na, na, na mesa, né? Tipo, <risos> muito. Fazendo então... aquele... Aquele auê todo, aquele drama, nossa. Ah, porque
0: não sei quem morreu e daí tá sem nada. E não sei o que, não sei o que. É. É muito absurdo. Tipo, esse... é,
1: exagerar, é um exagerado que deu certo. É um exagerado é. que não extrapolou.
0: É, ele, acho que ele ficou assim num, num certo nível ali. Eu gostei, gostei bastante. Tem uma cena que eu gosto demais, assim, que tinha todo esse negócio de... Não, não pode entrar no quarto da mãe, né? O, o, cara, uh -huh. o cara que sequestra ele sempre fala, não pode entrar no quarto da mãe. E daí tu pensa que é só uma questão assim... Que, do jeito dela e tudo mais, mas aí quando entra no quarto da tá, mãe, mostra o que, que tem lá, mostra aquela parede com, a, com as televisões e tudo mais, tipo, uh -huh, aí tu tem uma é. noção do que, de tudo que tá acontecendo naquela casa, né, aquilo eu achei muito legal, aquela cena, sabe, é bem impactante mesmo.
1: Eu, eu gostei muito desse.
0: Tem algum outro aí que tu, eu tenho dois aqui ainda.
1: Então, você falou do Sangre comigo, é, você, gostou, Isso, ou você não gostou? esse era o outro que eu, eu tinha Eu gostei que, bastante.
0: Eu gostei bastante também, porque ele tá sempre, ele é, é esse daqui eu acho que é, digamos, aquela questão do, do gosto, né? Esse é o que mais, assim, se aproxima do meu gosto, assim. Porque ele é aquele tipo de terror que ele tá sempre na linha do... Tá acontecendo alguma coisa? Não tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo na cabeça uhum. da pessoa? Não tá, sabe? E eu acho uhum. que essa ambiguidade, isso é o que mais me agrada no terror. E é uma, algo que tá sendo bem explorado, principalmente hoje em dia, né? No terror, terror contemporâneo, ele tá trabalhando muito com isso, né? Com essa ideia de que... Que, que é uma ideia que muita gente confunde pra dizer assim, ah, mas então nem é terror esse filme? Não, é assim, é só porque, tipo, ele...
1: Olha, não, não vai falar que é pós-horror, hein? Nossa senhora, <risos>
0: pelo amor de Deus. Eu dei uma aula no... Pra, né, eu fui convidado pra dar uma aula sobre terror na, aqui na Federal de Santa Catarina, na UPSC. E daí eles vieram com essa, com essa pergunta, depois do final da aula eles vieram com a pergunta, mas o que, que tu acha do pós-terror? Oh, eu acho uma bobagem. Não, não insiste nisso daí que... Não insiste que não rola.
1: Quando, logo que começaram a falar isso, daí eu falei assim, para mim, pós-horror é você ver um filme de horror e depois ir o boteco discutir Exato. sobre ele, debater sobre Polo ele, para mim, é pós-horror. <risos> Você viu é. o horror, aí o pós dele é isso: você ir pra um boteco debater sobre ele.
0: Mas o Sangre comigo é um que eu gostei demais, também, porque tem essa relação ali das amiga que leva a outra amiga pra uma cabana na, na floresta, que eu já acho ótimo, né? E aí a amiga tá com o namorado, então, tipo assim, tu vê claramente que o namorado não queria que a outra viesse, porque tipo, tá ali segurando vela, né? E aí eu, aquele negócio da como é que tu usa a tua falta de recursos, né? Pra, tipo, de uma maneira positiva, ele fala. Ah, porque acabando na, na floresta na beira do lago e tudo mais. E ah, isso aqui no no, no verão é muito bom que tá cheio de gente, mas eu prefiro no inverno quando tá assim vazio, assim, porque daí tu só precisa ter três personagens.
2: Né? Uh -huh. Mas Pronto. é um filme que ele
0: vai construindo esses, esse suspense assim aos poucos, né? Tu vai tipo pensando, tá aconteceu alguma coisa ali? A menina tem marca na no pulso, então, tipo, ela já tem um passado, tem uma hora que ela vai contar,
2: uhum. é,
0: tá conversando com o namorado da amiga e ela, fala alguma, e ela fala alguma coisa, tipo, da cidade de onde ela morou, daí o cara fala, tá, mas eu pensei que tu vinha, tinha vindo de outra cidade que não dessa então tu vê que ela não tá sendo totalmente sincera, é... e o filme vai por uns caminhos muito estranhos, uhum. nesse sentido, acho que ele até se aproxima um pouquinho da, em alguns aspectos, da cabeleireira ali, tipo, da maneira como estabelece uma certa relação, principalmente no fim fina, naquele final da cabeleireira quando ela fala quando ela vai chegar para tipo para se para confessar tudo que ela fez e ela fala eu odeio eu não gosto de correr como se isso fosse a, a confissão que ela vai fazer no, na cabeleireira né que, e é, mas que na verdade isso é o início de, de, um, de uma montanha de mentiras que foi sendo contada uma em cima da outra ah, e esse daqui sim, também tem muito disso uhum. tu vê que ela que ela tá mentindo em relação a muitas coisas daí tem um negócio assim de como é que elas se conheceram dela conta uma história é, pregressa dela, tipo assim, de alguém que tava perseguindo ela, e depois tu descobre que não era bem isso, essa, essa história eu acho muito bizarro é muito bizarro, e é um filme que me prendeu bem, esse, esse foi um dos meus preferidos assim, foi esse que eu escolhi tipo, a mas esse ninguém me indicou e depois ainda fui no Twitter pra postar assim gente, vejam isso aqui, porque né, se ninguém me indicou, vou tentar indicar pra alguém, então, porque...
1: Uh -huh, eu gostei bastante dele também
0: Acho que a gente chega no, no preferido agora
1: não, peraí, tem aquele sangue uh, vurdalak, é isso? Eu gostei desse também, gostei bastante, assim.
0: O que, que se trata esse?
1: Uh, peraí. Esse é. Deixa eu lembrar aqui. Peraí. Ah, gostei muito, não lembro o que era.
0: Após matar, matar um vampiro, um homem volta para casa durante uma hora durante a hora mágica, entre o dia e a noite, sem saber se ainda é um homem ou se foi transformado em um monstro. É isso?
1: Sim, peraí. Uh, deixa eu só ver aqui. Tá, é o que a, a menina... Ai, o pai, tipo, não, não quer, assim, que ela saia, é tudo, e aí ela, ela vai... Até, é... na hora, assim, me lembrou o, o lobisomem americano em Londres, na hora que ela entra ali, tipo, num bar ali, não sei, que todo mundo para e fica olhando para ela, sabe? Mas é porque todo mundo sabia de quem que ela era filha, e, e, na realidade, ela tava fugindo, né, de casa... Aí depois né, ela, ela, ela encontra ali o cara ali que ela gostava, tudo, só que daí o cara né, tipo, não quer fugir com ela. E aí ela vai embora, assim, sozinha. E aí aparece um cara e fala que é tio dela. E, e ela, ah, como assim, né? Daí ele, ah, você não sabe muita coisa sobre o teu pai, né? Tudo. Resumindo, o cara né, era um, um vampiro e ataca, quase ataca ela, né, ataca, mas não chega a morder nada, porque daí aparece um menino e salva ela, tudo, não sei o quê aí eles voltam para casa, daí o pai conta, né, e aí o pai vai atrás desse de cara né, que é, acho que é irmão dele, né, enfim e aí ele fala, olha eu eu vou atrás dele, vocês fiquem aqui eu vou voltar durante o dia, para vocês saberem que eu não virei um vampiro né, eu tenho que estar na luz do sol se eu não voltar, né, durante o dia, durante a luz do sol, não acreditem em nada do que eu vou falar, mesmo que eu insista dizendo que sou eu, não abram a porta para mim. Eu achei bem legal, gostei bastante.
0: <risos> Interessante.
1: Ah, então, peraí, aí, um outro assim que daí, tipo, daí já é mais para comédia também que eu gostei muito, foi o Querida, você não vai acreditar. É bem divertido, ó, o cara sai ali com os amigos para para pescar. E a mulher tá ali grávida, prestes a ter o bebê, tudo. E aí ele passa por tanta coisa, tanta coisa, que é a típica história de pescadora, assim. Ela jamais vai acreditar que ele passou por tudo aquilo, assim, sabe? Tipo, ele presenciou um assassinato e aí eles foram perseguidos. E aí aparece um outro cara que, tipo, começa a matar todo mundo e ele quase morre também e vira prisioneiro desse cara, né? O cara amarra ele lá, tipo, na casa dele. E, enfim, acontecem várias coisas. Que daí, não, no começo do filme você fica assim, ah, você tem que se dar mal mesmo, você tá, a, a mulher tá prestes a ter o bebê, e você <risos> sai para passear com seu, os seus amigos, para pescar com os seus amigos, você tem que se dar mal. Mas daí acontece tanta coisa ruim com o cara que você fica morrendo de dó. Não,
2: interessante.
1: Uhum. Então, antes de falar do meu preferido, né, tudo Mas ontem eu vi três que eu tava deixando por último mesmo, assim, sabe? Porque, tipo, assim, ah, não der tempo, tudo bem. Mas eu gostei muito desses três. Porque daí eu revi o meu preferido e eu vi esses três, né? Eu vi quatro filmes ontem. Teve um dia que eu vi seis filmes e um, um final de semana hein? Uhum. Caralho!
0: Meu Deus! Se eu via dois, eu ia ficar muito feliz.
1: Nossa, não. Dois é... Dois é básico. Dois é quando você tá trabalhando, sai ali do, do, do trabalho, atravessa a cidade para ver um filme <risos> e depois vai ao cinema e vê outro. É, então É o básico. <risos> é... Eu vi o Moscou Não Acontece, Achei bem legal, que é sobre um cara que... Ai, não quero também dar tanto spoiler, né? Enfim, uh, ele está ele fazendo um trabalho ali, né? Tipo, de pedreiro numa casa. E aí, resumindo, a casa era de um poeta super famoso. Enfim, eu não vou contar o que acontece no final, mas o filme é bem interessante, assim, e tem a ver com Moscou não acontece. Muito interessante o filme. E aí outro que eu vi que um amigo tinha falado super bem dele, mas daí um outro, ah, não, não curti, foi a risada.
0: Ah, então pois é, esse quase que que entrou assim. Tava ali, tava sempre passava por cima dele, porque acho que ele era o primeiro também que aparecia na lista, né?
1: É, ele era o primeiro, mas não, acabou não, no... não. O primeiro era a cabeleireira, né? Mas ele tava ali.
0: É, mas acho que ele tava logo ali no no começo também. É, tava logo no começo, e aí, ele é... não
1: tava no R, ele tava no A mesmo.
0: É, tava no A.
1: Também, assim, tem coisas bem emocionantes, chorei no filme, assim, com... É, a, a atriz é muito boa e, e eu também estava achando que era uma coisa era outra, enfim, é, ela... Na guerra, ela, né, eles eram jogados ali, né, no, tipo, num poço, né, e, e, e levavam um tiro na nuca e aí o, ela não levou. O cara errou o tiro. Uhum. E aí, depois de ter vários corpos jogados por cima dela, né? E aí anoiteceu, tudo, não sei o que, ela não tava ouvindo mais nada, esperou mais um pouco. Aí ela consegue sair de lá. E, né, ela sobrevive. Aí ela se muda, né? Vai é, começar uma nova vida. E tem aquilo, né? Que fica ali atormentando ela, ela é uma enfermeira, enfim. Olha, eu chorei nesse filme. E aí, o último que eu vi, que daí, assim, era. Estava era, h Daí eu falei, meu, será que eu, eu, se eu começar a ver vai cortar meia-noite? Você deu play. Eu dei play, 11h59, <risos> e aí eu consegui ver o som da violência. E foi assim, tipo, tava ali, era a última opção mesmo. E eu adorei, muito bom. É uma menina que, ela vê a família dela sendo assassinada pelo pai, aí ela vai e mata o pai, e, e ela era surda, e aí volta a audição dela... E aí ela já adulta, assim, ela ela estuda música e, e aí ela começa a matar as pessoas. Não, e aí ela começa, assim, na antes de ela matar, ela começa a, a gravar o som das pessoas ali, assim, tipo, uma mulher ali chicoteando um cara, tudo, e aí o, a, aquele som ela fica gravando tudo. E aí ela começa, tipo, a matar as pessoas e gravar o esse som. É, o som da pessoa ali a, agonizando, o som da, da sei lá, da, da faca cortando a pessoa, ela começa a matar várias pessoas dessa forma, e aí, assim, é, começa a investigar, e vê que sempre tem uma ligação, assim, né, com o som, e eu, eu achei muito bom esse filme, muito bom.
0: esse foi ali na Stick, então, no final?
1: Hein? É, foi, sim, foi o último que, né, tipo, se assim, não deu tempo, tudo bem, mas deu <risos> tempo, e que bom que deu tempo.
2: Interessante.
1: Eu só queria falar um... Eu vi duas animações. Eu vi os Sonhos Coloridos, que eu gostei bastante. Primeiro que o... A Motion, tudo, eu é, achei que lembrou bem assim é Tim Burton.
2: Uhum.
0: Dá pra ver aqui pelas imagens aqui.
1: E Frank Zed. Frank Zed eu adorei. Foi minha animação preferida. Quer dizer, minha animação preferida. Sobre duas, né? Mas Frank Zed <risos> estava em quinto lugar no meu top five. <risos> E é um filme, assim, que, tipo, não sei também se é, foi uma coisa meio... É uma coisa né, pessoal e nostálgica até, mas, assim, um dos meus filmes marcantes né, da, da, da minha infância, né? Um filme que eu adoro, que é o a Festa do Monstro Maluco. Então, ele é uma coisa, assim, né meio assim, né? né nessa, nessa onda, assim, né? Quer dizer, não exatamente, mas é, aquela coisa do monstro e você ficar torcendo para o monstro, enfim... É, então.
0: Fez essa relação. Né, né?
1: Não, não tem a ver, mas. Teve a ver pra, é, teve a ver pra mim,
2: uhum.
1: por esse filme ter feito parte da minha infância, então. Eu, eu gostei bastante do Frankie Z. Parece
0: ser bem sangrento mesmo.
1: Sim, também tem isso. É bem, bem. Uhum. E agora. O meu preferido, meu preferido do festival, meu preferido do ano. É, hoje eu, eu. Acho que foi no meu post, né? Eu coloquei né, a foto do cartaz e aí eu escrevi, que eu, que eu, que eu revi, que eu tinha amado o filme. <risos> e aí eu, o JP escreveu alguma coisa ali, que é o, o criador do Fantaspoa, né? O JP e o Nicolas. E aí o, o Fernando Sanches, que foi um dos gerados, né? Amigo, amigo meu também, ele ele falou assim, que estava no top 5 dele de todos os filmes que ele já viu no Fantaspoa, né? em todas as edições do Fantaspoa. Daí eu falei assim, olha, eu concordo com o Fernando, na realidade eu, eu, eu diria até que está ali entre os três melhores filmes que eu já vi, em todas as edições que eu já fui no Fantaspoa, desde 2010, é o melhor filme desse ano, é o melhor filme do festival dessa edição, e é o melhor filme desse ano, tenho certeza que esse ano eu não vou ver nenhum filme assim que chegue aos pés dele, que é o Ninho.
2: Sim. É, eu
0: concordo contigo aí. Foi o melhor também que eu vi. É um filme, é um filme italiano. Esse é um filme que, eu, que, assim, quem perdeu agora, provavelmente não vai ser muito difícil de ver daqui a pouco, porque era o único que eu vi, que ele tinha o logo da Universal antes do, do início do filme. Então ele já tem distribuição. Ele já tem distribuição garantida, assim, né? Tipo, então. Um...
1: Gente, já imaginou ver esse filme no cinema.
0: Porque, e assim, tem que ver logo, porque eu garanto que daqui a pouco já vão encomendar um remake disso, sabe? Então.
1: Nossa, não, não fala isso. Não, não mas vai, tem tudo pra. assim, tipo, meu, se alguém der spoiler, ninguém pode dar spoiler. Não,
0: não, não, não vamos entrar em <risos> E às vezes
1: dá vontade de você falar, nossa, é o melhor filme de. Não, 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 não.
0: posso. Do que, que é, né? É, não, o, falar sobre o que, que o filme se trata já, já seria entregar muita coisa.
2: Hum, o hum. que ele
0: mostra pra gente é esse menino, que ele é paraplégico, ele mora com a mãe dele numa mansão, que é bem isolada, e o pai dele morreu, né, morreu no, no início do filme, então isso é pode sofrer um acidente lá, né? E aí ele tem essa rotina dele que é muito rígida, assim, de tocar, de tocar piano ali, música clássica e tal, né? Porque tu não, a princípio tu não sabe exatamente em que época que o filme se passa, né? Isso, isso na verdade, é uma temática do filme, né? É, então tu não sabe precisar exatamente a que tá passando em tal, uh -huh. em tal ano, por exemplo, né? E aí chega uma, uma menina, uma adolescente, que, digamos assim, vai causar certas mudanças na vida dele e fazer com que algumas verdades venham à tona. Eu acho que dá para deixar isso, sem
1: Mas uma coisa que eu achei incrível é esse envolvimento dos dois, a relação que vai se criando entre os dois. A cena que um olha pro outro pela primeira vez, pelo buraco da fechadura.
0: É lindo, lindo.
1: Gente, é maravilhoso. é Nossa, sério, assim, fico até arrepiado de lembrar. É de uma sensibilidade esse filme. Nossa, é que... É impressionante. É impressionante. Porque era isso. O, o menino vivia ali na, na bolha, né? Era tipo o quarto de Jack, uhum. né? Ele vivia ali. Uhum. E ela apresentou o um mundo pra ele. Ela apresentou um mundo não, né? Mas, assim... É...
0: Um, um mundo de possibilidades, digamos.
1: Meu, o menino não sabia que existia outro tipo de música além é. de música clássica. E quando ele começa a tocar... Ele... <risos> O piano,
0: Deus, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Não, e eu, tipo, eu, é, eu te invejo porque tu conseguiu voltar e rever o filme, porque eu não consegui. Mas é porque... Porque esse também ganhou alguma coisa, se eu não me engano, né? Acho que ele ganhou o roteiro. Esse que ganhou o roteiro.
2: Ele ganhou o roteiro. Tá,
0: então, que é muito merecido também, né? Porque o que acontece? Uma vez que tu já sabe como é que o filme acaba... Eu já começo a montar na cabeça, daí, todos aqueles pequenos detalhes que foram apresentados ao longo do filme todo. Sim. E tu fala, ah, começa a encaixar uma coisa ou outra. E tu consegue Legal. fazer isso na cabeça em muitos aspectos. Só que tem muita coisa que provavelmente passou despercebido. Que, tu, num primeiro olhar, tu simplesmente enxerga como um estranhamento normal daquela situação e tal.
2: Exatamente. E depois
0: é que começa a fazer mais... Inclusive, na relação dos dois, tem uma hora, tipo assim, que... É, digamos assim, é, é uma, a relação dos dois é bonita, com certeza, mas, tipo, tem uma hora, assim, que eles se, se beijam, isso também não, não vai ser um spoiler e tudo mais, mas a maneira como ela chega, né, tipo assim, ela fala tipo, alguma coisa, tipo, que, sei lá, não gosta dele, mas também não ligaria se fosse beijar ele naquele momento. Daí tu, tu vê da onde que sur saiu esse uh -huh. tipo de visão de mundo, sabe? Então, é, é realmente, é, é algo uh -huh. que provavelmente melhora na revisão, né, tipo, porque tu pega todos esses detalhezinhos,
2: assim...
1: Não, sim, você percebe muito mais coisas, isso o Fernando Sanches tinha me falado, meu, assisti ele de novo, quer dizer, eu já estava com a intenção de assistir mesmo, e aí ele falou assim, você vai perceber muito mais coisas que você não percebeu da primeira vez, e, gente, é um filme assim que, tipo, todo mundo tem que ver
2: esse filme
0: é, tem que ver mesmo, e é um filme que ele de vez em, ele te engana mesmo, né porque tu vai por um caminho, daqui a pouco Sim. tem uns negócios lá, tipo, ah, uma coisa na floresta de noite, e daí tu pensa que o filme tá indo por um caminho que não é que depois ele te mostra que não, tu tá, ele tá
1: te enganando e, e, meu, e aquele final, sério eu tava, eu tava você tá me vendo ó, é, é podcast, as pessoas não vão ver minha cara, mas assim eu tava vendo o filme e quando aconteceu aquilo eu fiquei assim, ó
0: é, eu também, eu também. Fiquei de boca aberta também.
1: Que... É que assim, não. Tipo, sério, eu não esperava, eu não esperava.
0: Porque mesmo quando ele tenta, quando ele vai te explicar alguma coisa, quando ele mostra um flashback ali, ele mostra um diálogo, não é o diálogo que te explica, né? Tipo assim, o diálogo ele ainda é vago o suficiente, ele te explica o mínimo possível, mas tu precisa Nossa. daquela cena final pra tipo, te dizer, ó, é isso daqui. E aí, quando vem aquilo, tu fala, puta, cara. tu volta desde o começo e fala, tipo assim, da, da maneira como se trata o menino. E por que, que o menino é especial? Porque ele lembra a gente de uma outra época, sabe? Tipo, ele, ele lembra a gente de um outro tempo.
1: Sim, nossa! É, eu tinha visto, né, antes de, do, de começar o Fantaspo, eu tinha visto aquele... A Fuga? É a Fuga?
0: Ah, o a Fuja, né? Acho que é. É
1: o novo filme ali, da, que tá na Netflix. É.
0: Sim, run, né?
1: E aí começou aquele filme, aí aquele menino ali... Não, então eu achei que fosse por essa onda ali, né?
0: Parecia. Então é isso que eu digo, que, que ele te engana, né? Porque ele vai por esse caminho, daí eu fiz esse tipo de associação também. Mas quando ele mostra lá de noite, ele sacrificando uma mulher, tipo, tu pensa, não, então é alguma coisa de bruxaria, talvez, alguma coisa assim.
1: É, então pensei, sei lá, que eu fazendo <risos> sacrifício, né? Daí você já pensa que é
2: outra coisa.
0: É, ele te engana muito.
2: Meu, nossa, <risos> Não, é
0: sensacional mesmo Isso aí é, é é Realmente, não tem como é, é, Foi o foi melhor mesmo Não tem dúvida nenhuma ah, Nossa, eu acho que é isso Então, né
1: E os curtas? Era só sobre os longas?
0: Nossa
1: Mas
2: você viu curtas?
0: Não, eu acabei não vendo nada por causa disso que eu, vou, eu vou priorizar, porque daí curta tem um monte Também, né Tipo, E eu não tava acompanhando o teu, o teu Instagram antes
2: tem.
1: Meu, sério, veja os curtas, olha. Pensa que eram 105 curtas e agora são só 87, tá? Só 87.
0: Pois tu passa uma lista de um top 10 aí de curtas, então, pode ser?
1: Vou passar, vou passar. Tá. Eu, na realidade, é, do, eram 105, eu, eu fui fazer uma lista, né, de, de curtas pra indicar ali, né, nos stories. Uhum. E no Twitter, né, também.
2: Uhum.
1: É, e aí eu pensei, eu vou colocar... Pegar 25% dos curtas, né? Uhum. Então, dava 26 curtas. Deu, não, vou fechar a lista em 26. Aí eu fui escolhendo os curtas. Aí deu bem mais de 26. Daí eu fui cortando, né? E aí eu cortei vários, assim, que eu tipo, nossa, meu, não, esse, esse filme tinha que estar, tá, né, nas minhas indicações, mas não, vamos fechar em 26, né? Tem que ser 26. E aí eu deixei vários, assim, que são muito bons de fora. Na realidade, todos são bons, né, gente? Eu que escolhi, dali, que <risos> <risos> Eu e a gringa. <risos>
0: convenhamos, convenhamos.
1: E... Obviamente que eu gostei de todos, né? E... Mas o... Aí eu fiz esse daí de 26. Aí tipo, um amigo, faz uma, um top 5 pra mim de curtas. Aí eu fiz o top 5. Mas assim, um curta imperdível. Eu não sei se pronuncia dessa forma. É o Dardar. Eu acho que ele é... Será que ele é espanhol? Acho que é. Mas veja esse sem falta, porque ele é muito tá. bom.
0: Tá, vou priorizar esse. Mas aí depois eu vejo... Então... Um top 5 aí que tu me manda.
1: Tem uns filmes bem legais. É, é,
0: ótimo. Pátio, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite aí. E deixa aí o teu, teu contato. Onde é que o povo pode te encontrar?
1: Bom, obrigada. Adorei esse bate-papo, né? Que por mim se estenderia, porque a gente começaria a debater sobre os cursos <risos> também.
2: <risos>
1: é, bom, eu tô no Instagram e no Twitter Twitter como Coffin Fang é, Coffin ali em homenagem aos Zé do Cachão mesmo e eu tenho a minha loja né Coffin Fang Store, está lá no, no Instagram também e no Facebook é, eu vendo é, produtos de terror, né, camisetas com estampas exclusivas é, tenho parceria com padrinistas, autores diretores né, vendo DVDs né, de produções nacionais e hum. os livros e quadrinhos também, né? Tudo produção de terror nacional, gente. Vocês me encontram ali no Instagram.
0: Eu vou deixar o, o link aqui para todos esses... Para o Twitter, para o Instagram, para a loja também. Tudo aqui na, na descrição, tá?
1: Ah, posso posso falar uma outra coisa? Vai lá. Posso fazer propaganda do meu filme que está em outro festival? Ah, vai lá. É, Terça-feira agora, né? Começa o cinecaus Uhum. Na Burlac também, né?
0: Uhum, na mesma
1: plataforma, né? Isso. E o meu filme tá lá. É... Os Crimes da Rua do Arvoredo. É um doc fast trash. Porque <risos> é um documentário, assim, feito às pressas. Que não era para ser um documentário. Enfim, era só um vídeo que virou um filme. <risos> é... <risos> ele é bem curtinho. Ele tem nove minutos, assim. E é sobre... Um, um caso que ocorreu em Porto Alegre, né, na, no século XIX, de um casal que, acho que quem é de Porto Alegre conhece, enfim, esse, esse essa história, é um casal que atraía viajantes e, e roubava, matava e comercializava carne.
2: Nossa, que
0: se relaciona com um dos filmes que a gente mencionou aqui antes, né, tipo, tinha um negócio de comércio de carne em um dos filmes que a gente falou, mas eu não vou falar em qual, porque eu acho que entrega um, um certo spoiler.
1: Uhum. Enfim, <risos> é... Não é É um documentário mesmo, né? só um, um amigo falando, assim, contando a história, ali na, na rua onde ocorreu isso tudo, que eu estava ali, né? Na, na esquina daquela rua, eu fiquei sabendo dessa história por conta disso, eu eu estava ali, hospedada, ali na, na no Machado, com a Borges, e, e aí um amigo comentou, nossa, você tá na Rua do Arvoredo Eu falei, não, não tô na Rua do Arvorejo, é outro nome <risos> Daí ele me contou a história toda aí. a gente encontrou esse outro amigo que trabalha ali na, na Fernando Machado Antiga Rua do Arvorejo, trabalha num açougue ali, coincidentemente <risos> E aí ele que, que conta essa história no, no Curta ele, ele sabia mais detalhes da história e ele contou
0: Ah, bem legal, eu vou ver lá então, porque... Esse também já é agora terça-feira, começa, né? Eu já tenho agora o login e tudo mais da, da plataforma. É, já começa. Então, perfeito. Pati, novo, muito obrigado. E a tá gente bom. se fala aí em breve de é. novo. Eu espero Obrigada. poder te convidar mais vezes aqui para participar, porque a gente viu que o Papo rende, né?
1: <risos> Sim, se tratando de filmes de terror, o Papo rende. <risos>
0: então tá, muito obrigado então. Até mais. Tá.
1: Obrigada mais uma vez. Tchau.